0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこん
1: にちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさあ、それでは、早速今日のゲストにご登場いただきましょう。はい、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
2: 。こんにちは、石原潤です。よろしくお願い
1: ,いします。よろしくお願いいたします。いびっくりしま
2: したよ。おじさん、が音楽ジャンジャン鳴らしてる。からなのかな、はい、パソ
1: コンでユーストリームが始まってですね。ねはい、このユーストリーム同時配信して,て,ものて。はい、私の手元でも感じてしまうんですけど。<笑><笑>大変失礼いたしました。番組ホームページからユーストリームご覧いただけます。石原さんが今日もたっぷり資料をご用意ください。はい全
2: 部使えるかどうか分かりませんけど、はいまあ、時間の関係ではしょっていくかも分かりませんけどよろししくお願いし
1: ます、はいはい、そちらもユーストリームでご覧いただけますのでぜひさて石原さんにお話しいただく前にパンローリングからのお知らせです。三月十日土曜日に投資戦略フェアが開催されます。もう間もなくになりましたよ。でしたね。も
0: う、だから早かったですね,ね。早かったですたね。ね、はい
1: 。募集がすごく早く始まったので、うん、こんなに早く始まるのかと思ってたら、あっという間にやってまいりますが、<笑>我らがきらめきメンバーの石原淳さんのセミナー、もうもちろん満席となってまてす、ねあ。そうですか。ありがとうございます。そうなんですよ、はい。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。まだまだ多数の公演に参加することもできます。K1 チャンピオンでオクトレーダーの久保祐太さん、先日テレビにも出ていらっしゃってとってもかっこいい方でしたよ。でもっと全日本優勝レーサーのヒロさん、株主優待でおなじみの桐谷ひろとさん、オクトレ、デイトレーダーのチュンさんやタケさん、ビリオさん、その他、江森哲さんや西原さん、久保田ヒロさんなどなど、総勢およそ三0名の投資家が集合するということでございます。今なら入場料3000円が無料になりますので、お早めにお申し込みください。番組ホームページからお申し込みください。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を伺います。日経平均224円11銭安、21,925 円当選で引けています。
0: はい。えっと、まあ今日は4日ぶりの反落ということなんですけど、あの、これまでね、あのなかなか新現地のアメリカが戻っても日本、ついてこれなかったですけど、あの先週末にかけては、えー、3連投で、3連投の値幅が大体いい1090円ちょっと1090円、はいえー、あったとっいうことで、まあはい、ある意味ね、当然の一服っては当然の一服なんですけど、はい、今日あの少し神経質になってたのは、えー、日本の取引時間中にそのダウの先物ですとかね。うん、あとは為替自身は今も(笑) 106円の後半ぐらいなんですけど、一瞬取引時間中にまた円高の方向に若干動いたっていう、なんかもう外部環境で神経質になっちゃってるんで、ということなんですけど、ちなみに日経平均は先週末の段階で、1月23日からの下げ幅の3分の 1。えー、これは2万2009円なんですけど、はい、一旦回復してるんですね、まあ、ちょっと一つ不死になってる、ちなみにニューヨークダウはもう半値戻りになってるんですけど、うんあのーまあ、あの外部環境に不透明な状況の中で、引き続き、えー、今日はね、アメリカもお休み。とということもありましてですねあの少しこう飽きない,ない中を買い手控えというような、ん、そんな展開だったような感じで
1: す、ね、そうですね、代金だと2兆2390億円ですから、はい、昨日に続いて少ないと
0: いうことになりましたね,ねであとまあ今日ねあのアメリカが休みだということはあるんですけど、あのちょっとマーケット、ここのところの全体で見ると、やはりあのこれ、えー、と先週発表分ですから、先々週の分になりますけど、日経ーキが1071円安をした週。えー、やはり外国人投資家っていうのは、現物と先物合わせると、1兆8千億円ぐらい売ってて、で片屋であの、すごかったなっていうのが、えー、個人投資家が7458億円の買い越し、はい、これ、1987年の10月3週、まあ、いわゆるブラックマンデーの時を上回ってんですよね、えー、そんなすごい規模だったんですか統計が1982年からしか取れてないんですけど、えー、そこ以降では最高の買い越しになりりの
2: 個人買いみたいな,図式にな、ね、そうですね、な,なってんですね、はい、仕込んなきゃいいなって。<笑><笑>えーえー、果敢
1: に生きてますからね、なん,ねなんだ
2: 、ファンド税が結構、日本株売ってるとこ多いみたいですけどね、えー、多
0: いですね、だからこれと、えー、と今、2月の第1週までしか出てませんけど、1月と2月の第1週で、原作合わせると、外国人投資家は4兆3000億のり越しになってまんですよね、うんうん、やっぱり海外が売ったから下がったって
2: いう、ですよね、そういう知
0: 識ではありますよ、ねえー、これっ
1: て継続しやすいって、トレンドが出やすいじゃないですか、継続しやすすいですよねどうなんでしょうね、この先
0: ねこ今週発表分の先週分ということは、2期限を安値をつけた週ですよね。えー、それとあと、まああの今週の動向、少しこれ、外国人売りが止まってるのかどうかっていうのが、引き続きちょっとチェックが必要かなっていうふうには思いますよ、ねうん、止まる要素、続く要素って何か考えられるんですか<笑>あの外部関係、需給でいうと、どこでやめるかというのは、その維新の問題なんでしょうけど、はい、日本株的に言うと、やはり為替の方向だと思うんですよね、うん、戻りが鈍いのは、やっぱり為替が円高方
2: 向に進んでるまだ円,や円売りのポジションがたくさん溜まってるんです、ね、ショート、まだ増えてますよね、はいはい、これそうですか、スーパーのポジションとか見ると、そのショートが溜まってるんで、これま、でもす
1: ごいポジション量だったじゃないですか、うん、105円台まで行って、ちょっとでも解消されたとかってないんですか
2: いやまだ投げきれてないですね、ま、周りの人に円売り、まあ、アメリカは去年ね、4回も、えー、利上げしたのに、上がってないわけですよ、ド、う、ル、ん、は、はい。で、今年もま,あまだ金利上げるんだっていうことで、3回、4回で、まだ全然投げが終わってないという、う
1: んはい、これやっぱりちょっとこの需給の部分が改善してこないとなかなか円高局面って止まらない
2: う受給以外のね、要因が、ねえー、私は大きいと、きょう、そのお話をちょっとしに来たんですけど、はい、この後のこの、はいえー、受給もちょっとまずいんですけどね
0: 、えー、CFTC だけでもね、ちょっと変な感じがしますけど、で結果的によくないのは、受給の問題だけでとどまってればいいんですけど、はい、日本の場合、あの今回、第三四半期の決算終わったり、12月期の本決算終わってるんですけど、大体やっぱり108円とか109円とか110円で全体組んでるんで、企業業績的に言うと、19年3月期が105円、はい例えばこれ、4月末を迎えたときに、税テレートとして行ったときに、大手のシンクタンクは 8% 増益が 7.5% 増益になるだけだって言ってるんですけど、実は会社側の見方、もうちょいちょっとコンサバになってくる可能性がね、あるんじゃないかもう
2: ね、トヨタがね、2兆いくらで最高益が出たと、この前出てたでしょ、はいまあ、大体日本企業がそういうのが出ると。なんか為替の方向ってね、今までアメリカが嫌な感じでね<笑>、はいえー、ものを言ってくるんじゃないかという懸念もありましてですね、まあ、ちょっと為、あ、替、のー、の方はね、円高気味になるんじゃないかと、私も見てるんですけどね。
1: もうしばらくはいう期間どれぐらいなんですかね、うん、いやそ
2: れは分かりませんけどんまあ今の相場ねそんなの対局でたあの円,高円高でものすごく儲けてやろうというふうにやるよりは内田さんみたいに細かく1時間足でですね<笑>もうちょこちょこより腰のポジション持たないでやってる方がもう絶好調という話<笑>、はいなってきましてですね頑張って今内
0: 田さんもなんか為替の見通し聞いてるの株式市場のためじゃなくて自分のためにて<笑>石原さんに聞いてるんじゃないか的な今<笑>感じちゃいましたい,まいやいやいやトレーダー代表だと思っていただけるとな
1: <笑>ああ<笑>嬉しいなと思いますさあこの後ゲストコーナー石原さんじっくり伺います、はい、さあ改めまして今日お招きしたゲストは現役ファンドマネージャーの石原潤さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします次期の話ちょっと伺いましたけどその他の要因もあるとあ、ね
2: 、これまあびっくら超えたとこのこ、まああのはい、私もちょうど海外に出てまして、それの週末ぐらいの金曜日かな、はい、なかそこから下がって、まあ、2月の頭にこの急落が来たと、はい、でね、何なんだっつったら、これもまあ,あの、みんながボラティリティ売りをやってたと、株なんか下が,り下がるわけがないと、うん、もうまだまだ上がるんだと、ゴルディロックスの続きだと、はい、ゴルディロックス相場っていうのは、皆さん、ボラティリティが上がらないというちょ特徴を持ってますんで、うん、大手のファンドもみんなそれやってたんです。で普通ならこんな低いオプション価格売らないんですけど、まあそれをバンバンバンバン、ビックスっていうのは SP500 のオプション価格ですから、はい、それ売っといたら取れるんだと。ね、はい、単価が安いもの売るっていうのは収益少ないから普通リスクだけあってやらないんだけど、今までずっと9年間うまくいってんで、やっちゃったと。はい、いやまあ。り
1: ついてますもんね。は
2: い、で、それがね、えー、っと資料の1ページ。はい。えー、こちらのビックス指数先物の投機筋の縦玉なんです、これ。で史上最大ポジションがもう去年の段階で出てて、これがね、いわゆるそのバブルの証拠だって言われてたんです、うん、この楽観はないだろうと、この低い SP500 のオプション価格を売るやつがいるのかと、た
1: だ、
2: それでブームになってまして<笑>、e えーと、ETN というのがたくさんできたんで、<笑>はいはい、でさっき和島さんと喋ってたんですけど、はい、ETN の規模がね、えっ、ー、と、なんだっけ。
0: 稼セ入れて200兆とかっ
2: ていうね200兆とか100兆とか言われてる、はい、で、まあ、日本円に直すとンンンすそういうあれなんですけど、はい、あのサブプライムローンの危機が起こった時のサブプライムローンの金額が100兆だったの、うん、最初はあの例のリーマンショックの始まりの時ですよ、はい、だから200兆ってでかいぞとだってその倍うん、うんうん、ねえこれまたサブプライムみたいな変な問題になるんじゃないかということでまあ巻き戻されて、で、ただでさえインデックスさえ買ったたら儲かる中うインデックスバブルのポジションがちょっと巻き戻されてね、う
0: ん。あの、上場投資証券の ETN が早期召喚になっちゃったって、えー、結構。もう全部国平召喚とか、まあ、えーあね
2: えー、っと、2日間でね、価格がまあ90何下がっちゃって、はい、もう要するに廃止せざるを得ないみたいなね、まあことに追い込まれたファンドも多いと。で、まあファンドでオーゾンしてるとこも多いんです。で、この処理っていうのは、その本当に言われてるように200兆も規模があったら、はい、そんなね、1週間や2週間で肩がつく問題じゃないだろうという懸念があるわけです、はい、ところが、ところがですよ、今まで9年間、押しめ買いさえやしとったら、ですね儲かる相場ですから、うん、今みたいに下がると、必ずお締め入る、まあ、そうですね、うん、買い
1: たくなりますよね、
2: はい、で次の2、まあ、ページのビックス指数先物も、これでどーんとまたボラティリティが落ちて。はいまあ要するに大丈夫だ、大丈夫だって言っとるわけです
1: 。一瞬ね、跳ね上がりましたけどね。はい
2: 、でね、私は今年の相場見てるときに、はい、このバブル相場が延命するのか、はい、あるいはまあ、メルトアップ相場と言われたね、相場がまあ、メルトダウンしちゃうのか、うん、まあ、非常に難しい相場だと思うんです。で、ひとえに、えー、っと、相場がどうなるかっていうのは、アメリカの長期金利の動きにかかっているというふうに見てるわけです。はいうんでねえっと、私の相場信条というのはね、これはまあ人に強制するわけでも、その通りやれって言ってるわけでもない、私の独断と偏見で言うと、ファーストイン、ファーストアウト、はい、最初に入って最初に降りるのが相場値、一番リスクがないと言ってるわけです、で、私はまあ長期ポジション、株とかのポジションは、金融危機のリーマン危機の後に買ったポジションは、去年の6月から8月で全部手締まっちゃって、今はトレーディングベースで売ったり買ったり売ったり、うんまあ、上がったらついていくし、下がったら売る。そうするとね、えー、っと、これ、教訓めいたことなんですけど、その3ページに、ちょうど私があのアメリカの株売ってる、全部始末してる最中にですね、あの震災権の亭主のジェフリー・ガンドラックが、手遅れになるまでしがみつくなと言っとるわけです。はい、で当然彼はむちゃくちゃゃくリスク取る男でジャンク債とかね、はい、新興国の債券とか危ないものばっか買っとるんですよ。その男が安全資産しか買わないと。はい、<笑>で、なんでそんなことするのって言ったら、下がってから売りゃいいというのは素人考えなんだけど、はい、降りられないでしょと。ド<笑>ーンと来るときはこの前の1000円安とかねブラックマンデーとかあれ流動性パニックが起きてマクロは金余りでジャブジャブの世の中なんですけどミクロの市場という意味ではビットの買いが引っ込んじゃってああいうことになっちゃうとでね私が懸念してるのはこれあの。えっと、ジェフリー・ガンドラックは87年の相場に似てるって言ってるんだ8年、うんはい、内田さん知らないけど和島さんと私はブラックマンデー知ってますねは、えー、<笑>りました、ねえー、<笑><笑><笑>あのと私はラジオ日記いてたんですび,びっくりしましたけど全部寄らなかったと。でそれはともかくとして<笑>ブラックマンデーって面白いのはね、はい、これだけ大暴落してるのに実体経済に何も影響を与えてない唯一の,ボーカル、はい、あの暴落だった29年の暴落とかねーリーマンショックっていうのは一般企業もあああのう、ね、産業に影響を与えたんですけどまあそれはともかくねこの似ていると言っとるそのブラックマンデーの相場これレーガン政権時代ですはい、はい、これね、えっと、エリオット波動っていうのは正しいかどうかという問題があるしこのもカウントが正しいかどうかという問題があるわけです、はい、ただブラックマンデーは綺麗に5波動で上げて、うん、ABC の3波で下げたとうん、うんですねはい、教科書通りに来たと、はい、でこれで、まあ、ポール・チューダーっちうのは大儲けしたんですけどそれはともかく今のじゃあニューヨークダウどうなってるのかと。はい言うと、リーマンショックで5ハードを入れて ABC の下げが入って、うん、リーマンショックでこんな小さく見えるんですね、今。<笑><笑>本当ですね,ね。この一番左の,の、えー、ちゃんとこんだけね、内田さん、えー。いかに上げてるかってことなんですよ。リーマンショック、とかすんで戻るでしょう、ね、もうこの ABC が本当<笑>
1: そうですよ、ね。<笑>で
2: 、それはともかく、うん、私の周辺のね、ファンド、まあ、その、カウントの打ち方、まあ、人によって全員違うんですけど、はいまあ最大公約数な的な波動カウントを持ってくると、今、入力ダウンは上げの最終波動に入っているというカウントなんです。これ4が終わって5度も最後ので、ねここで悩ましいのは、相場値のは私はいつでも言ってますように、株と商品相場の相場っていうのは、最後が一番よう上がるんだと。そうするとね、五波動っいうのは短縮も延長もすると、はい、10円上がっても五波動1万円上がっても五波動であと1年2年上げてもおかしくないしいつ終わってもおかしくない、はい、この危うい相場で私は長期ポジションを持ちたくないとだから短期で今内田さんと同じように<笑>短期でバタ,バタバタバタバタバタ疲れますけど<笑>やっとるということなんですね
1: 一番上げる相場でもあるけど一番危険も払わんる相場だと、はいいテンカル的に言うと延長というのはエクステン
0: ションっていうんですけどね,<笑>、うん、そ,れねそ,うそれが
2: うまくいかないでフェイルしちゃうこともあるんでね<笑>フェールかエクステンションかと<笑>、はい、それはもうねでバブルもエクステンションするかどうかっていうのは一人に金利と FRB の政策にかかっていると。ういうふうふに思ってん
1: ですい質問で、このままアメリカの債券、えー、利回りが 3% 超えてきたら赤信号ですと、はい、まず
2: いんですね、あのね、うんと、結局ね、えっと、今は私、アメリカね、金利上げたらだめな環境だと思ってるんです、うん、これ、株がもう警告を走っとるわけですから
1: 、うんうん、それはやっぱり株を見て、そう判断するんです
2: かいや、FRB はみんな株を見て政策をやっとったんですよ。<笑>でねで
0: すよね、問題は、えー
2: あの、去年初めて4回利上げしたの。はい、言った通りに有限実行したのです、はい。その2016年の12月に利上げしてから1年間ほっといて、うん、で、あれはね、イエレンがまあ忖度したのかどうか知りませんけど、まあ、バブルで利上げしない理由ばっか、賃金が上がってないとか探してきて、利上げが遅れちゃったわけです。うん、で、今になって一生懸命上げとるわけです、はい。で、今年も市場要請で3回とか4回とか言ってるわけです。ですね,ね、はあ。したら、三年分遅れた分を取り戻そうと思って FRB は一生懸命そのキャッチアップして利上げに動いてるわけです、うんはい、それが私はまずいんじゃないかと思っている、うん
1: もっともっとゆっくりじゃないとだめっていうことですか
2: いやだからもう利上げいつでも FRB の政策ってね8割方失敗するんですけど利上げが遅れて<笑>、はい、そのあと一生懸命上げようんですよなるほどなるほどリーの時もそうだあそうですね、うん、一生懸命上げるの遅れて、はい、だからそのために早く利上げしないとだめなのにいつでもビハインド・ザ・カーブつって利上げが後ずれすると遅れちゃうはいでね一番問題はトランプが大統領だってことなんですよはい彼は低金利がいいって最近と。だってバブル温存て中間選挙勝ちたいから、そうですよね、ただしね、和島さん,ん、完全雇用の状態で財政出動するわ、減税はやるわ、なるほとそインフレになっちゃうです,、うん、ですね。インフレになったら、利下げなんかできない、うん、できないですよね、利上げしないと。<笑>いやこう、こういう事態に追い込まれる可能性がある、今まだそんなインフレになってないけど、で、一番ね、ファンドがもうみんな、どこのファンドも口を揃えて言うのは、トランプは移民を取らないと言ってるんですよ。うんあれがまずいと言ってば、まあ、TPP にしたって何にしたってコストプッシュするインフレの用品ばっかりなんですよなるほどなるほど人件
1: 費がね,、まね,ね,ま、ね上がりますねまずそ
2: のメキシコ人中心とするその移民によってディスインフレっていうのは成り立ってたのに移民は取らないとんでアメリカ人の給料だけ上げますと、うん、これインフレになったらね、うん、仮に皆さん今後バブル延命するか崩壊するか分かりませんけど株がドーンと下がった時にね、利下げとか QE 4とかまあ利下げっつっても 1.25 のババアしか、ね、<笑>すぐ QE 4になっちゃうんだけど<笑>、はい、それできる環境があるかどうかっちいうのはこの先の相場の焦点なんですええ、ね、だからもうインフレになってたらアウトだろうと、はい、でインフレにならなかったら延命する可能性もあると、はい、いうことなんです、うん、で内田さん言ってるようにまあトランプが就任してからの相場はちょっと見ていきますとね、はい、10年国債金利、うんこれが、この2016年の高値の 2.64 抜いたら、まあ今、2.9 いくつまで行てでね。そうですね、9くらいましたね。でね、これまあ、金利の絶対水準が低いから大丈夫だっちいう声がものすごく多いんですけど、そうじゃなくて、市場最大のバブルやったわけですそのゼロ金利までやったんだから。で、それが反転しとるっうことが問題なんです。なるほど。ええ。だから、一番ファンドが気にしてるのは、金利の絶対水準じゃなくて、方向の変化。はい。これがまずいだろうとでこれはまあ新興国にも影響を及ぼすわけです、ドル建てで借金するとろとかね、まあまあ、ね今、ドル安だからいいんですけど、はい、変に金利が上がるとどうなるか分かんないとか、みんな不安に思ってる、うんで、あとドルインデックスの先物、はい、これもトランプ就任以来、4回も利上げしてるのに、はい、<笑>下がりまくっとるのとだ、うん。だから、これはね、えー、次の資料の9ページに書いてますけど、はい、トランプの減税で株上がる、上がるっつって、もういいとこ,ことずくめだというふうに喜んで言ってたんですけどその裏側には膨大な借金、はい、あの財政赤字どうすんだと大盤ボルバイして、はい、これに焦点が30年ぶりに当たってきたんです1980年代ってね輪島わわさん、はい、貿易収支双子、ね、の赤字ですよで,
0: でプラスは5位ですから、ねえー、それで通
2: 貨切り下げになったと<笑>、はい、で内田さんプラスは5位で儲けようとあのあの考えなのかも分かりませんけど、まあ、これ、あれですよ、
0: ね、今のお話だと、やっぱり国債の利払が上がってて、ドル高にならないのは、はい、お金がドルから逃げてるみたいなイメだから、ドルの
2: 信任が失われてると、だから今にユーロがよくて上げてるわけではもポンドがよくてね、上げてるわけでもないんです、はい、ドルが弱いので、円高にもなってるということなんですよね、だからトランプがその減税って、その中間選挙勝つために、調子こいてやった策がですね、変なところに焦点を当てちゃったということなんですねでこれ彼がやってる政策ってね和島さん映画、はい、のミックスそっくりでしょ
0: なるほどそうですねで
2: 彼は減税したら税収が増えて景気が良くなると言ったんです、うん、それブードゥーエコノミーって言われたんですけど、うん、であとは軍事費を拡大したとその2つの特徴があるんですけど、はい、全く同じじゃないですか変な時不況でしたけどね,ね<笑>で,でまあまあ不況だったんですけどね、えー、あの大体にして今の状況でねその財政出動と減税やるやつがいるのかと、ねねね、立ち位置がちょっと違う感じしますね確かに、ね、で問題はトランプがえー、っとおいパウエルとお前まさか利上げするんじゃないだろうなと<笑>なるほどう圧力をかける、ね、圧力をかけるのが一番まずいわけですよ、ね、あとあの人学者ならねいやこういう理論で私はやりませんって跳ねのけられるんですけどまあ学者じゃないファンド出身者ですから、はい。忖度する可能性があるじゃないですか。あ
1: あ、ありますね
2: 。で、それでね、皆さん、仮にバブルが延命した場合、はい、利上げも、あ、利上げも何も止めちゃって、うん、来年が一番危ないって言われても。それなぜかって言った
1: らインフレになっちゃうからアメリカがね今
2: 利上げしなくて、はい、トランプはの政策だけ出てきて、うん、どうするんですか、ま
1: あ、そうですよね、ええ、そしたらより大きなバブル崩壊が待ってる、ねうん、そうですだから延
2: 命すれば延命するほど反動はでかくなるとこれはも感性の法,法則ですからいやそんなビビる必要は何もないんです
1: いいんですかビビらなくていやいや
2: だからねこれ、ええ、あの11ページの資料にアメリカのこれ公的債務額はいね、レーガのミックスで大赤字ってふて双子の赤字って騒いでてですよ、はい、今かわいいもんです110兆円ですよとなるほどなるほど今2200兆円です<笑> 20倍じゃないですかどうすんだこの借金
1: を私なら絶
2: 対ドル安に持ってきますだって真面目にこんな返すやついないじゃないですかそうですよねーー、えー、通貨の切り下げないしはドル安誘導しかまあ長期的にはですよ今すぐそんなことがあると言ってるんじゃなくて
1: 、うん、はいええ
2: ーマドリアスの方が
1: いいですよね、ええ、アメリカとしたらねい
2: うことになっちゃうんじゃないかなという気がするわけですね、は
1: い、なるほど為替今107円をつけようとしているところにはねなってますけれどこれがだから一旦の戻りな、ええ、ここなうちゃ
2: さん利食わなかったんですかさっきの方に
0: <笑>
2: <笑><笑>タイゲットプライス接近です
1: これこれこれが言うなとですよ<笑>ね、そうすると、じゃあ、アメリカの政策はもしかしたらドル安方向で今後進めていく可能性が高いってことですもんね、うトランプ絶
2: 対ドル安ですよ、うん、であの人、矛盾した言葉ばかり言うから、株は高くないといけないし、はい、金利は上げるなと、そうなんですよね<笑>、うん、まあまあまあ、だけどね、はい、私はねその、こういう人為でやってる相場長が一番危ないんだって言ってるわけですよ。うん、でまああの私はね、かなり警戒して、その長期ポジションを降りて、今、トレーディングベースの,ああの売買に変えてるんですけど、はい、まあ、重要なことはですね、えっと、そんなにポジション今年膨らますと危ないんじゃないかなと。はい、藤田さんみたいにちゃんと現金比率75つに守りながらですね、<笑>運用しないとまずいだろうと、いう気がね、なんとなくしてるんですよ。それともう一つは、14ページの資料、はい。これだけはね、私はあの、よくあの、全てのね、この世の商品っていうのは、コモディティであれ、そのなんだっけ、不動産であれ、全部債券に置き直されると、
1: は
2: い。置き直せるんだと。で、株っていうのはね、どういう商品なのかというと、償還期限のない債券だと、うんうん。でね、まあ難しいこと覚えといて、現在価値っていうのは忘れられてるんです。うん、株の理論価格っていうのは、金利が上がったら、割引率っつって要するに今日の100万円と10年後の100万円は違うわけですよ、うん、これ、はい、金利分だけ割引かれちゃう、うん、ね理論価格は、はい、そうすると金利上がれば上がるほど株の理論価格下がる、うん、
1: 下がる、うん
2: 、だから長期金利のねえー、っとチャートがえー、っと13ページにあるんですけど、はいまあ、私が言ってるのは株のファンダメンタルとは何も変わってないんだっていう人が多いんですけどこ
1: れ皆さんそうおっしゃいやですや、ね、
2: 大きく変わってるんですよ、うん、金利があったらが上がるから、うんでこのみんな皆さん見てくださいこの 1.3 いくつのね2016年の、えー、これなんだ7月かなんかにつけた安値から、はい、もう金利って倍になってるんですよ長期<笑>、ねうん、金利で見るとで大丈夫だ大丈夫だっつうんだけどまあ、みんなですねこの 2.6 を超えてきたらやばいんじゃないかと言っとったんですけど、はい、それが、まああのー、ちょっと今株式市場を脅かしているということなん,です、ね
1: はい、んなるほどこのグラフ見ると、ね、本当に上がってきたんだなというのはちょっと、ね、実感できますよね、うん
2: 、だから、まあ、あのビビる必要はなくてもう一つは、ねはい、16ページ。はい、ページこれ SP500 の利回りとねアメリカの2年債の利回り比べたんですけど、はい、債券ってフリーランチっていわれて何のリスクもないじゃないですか米国人がドンで2年債の国債買ってたら、はい、2% もらえるとで SP500 買ってもね配当利回り 1.8%、えー、だとあんまり配当だとかそういう意味からゼロだから株は買いだって言ってた理由はもう失われたわけです、うんはいだからね、そういうその今までのゴルディロックスがずっと続くかっていうのは、はい、ちょっとあれで、一番ね、私は見てるのはあの、商業用リートがもう上がらなくな
1: って
2: きてる。まあ、あの今、中国のね、まあ、でっかいファンドというか、コングルマリッドがアメリカの商業不動産、まあ、投げ売りしとるんですけど、えーまあ、それは自分どこの理由ですけどね、アメリカがやばいとかそういう話じゃないんですけど、まあ、
1: 確かにちょっとね
2: 、えー、上がらなくなってるんですよ、えーで、その価格自体は17ページの資料、はい、もうリーマンの時のピーク、リーマンショック前の。う百に比べてもう2016年の時に123になってるわけだからあ
1: る、うん、か上に来てたんですね、ええ、む
2: ちゃくちゃまあ高いということなんですね、うん、な
1: るほどこの後のユーストリーム限定配信で引き続き伺っていきたいと思います、はいはい、さてここで改めてパンローリングからお知らせです人気の株の通信スクールですが現在開校準備をしておりますこのスクール今回の暴落時の対応などさまざまなノウハウが公開されています3月に特典付きで開校のお知らをメルマガでご案内する予定となっていますので番組ホームページから株の通信スクールのメルマガにご登録いただきたいと思いますまた3月3日土曜日におなじみのエツコさんのセミナーが開催されますこちらはライブ配信も予定していますので遠方の方でも参加することができます皆さんふるってご参加いただきたいと思いますさて今日のきらめきの発想は石原純さんをゲストにお招きしてお送りしてまいりましたまだまだ聞き足りないことたくさんあるかと思いますのでこの後のユーストリーム限定配信を引き続きお楽しみいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとは一旦お別れとなります石原さんありがとうございましたあ
0: りがとうございました,ました
1: この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました